0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest podcast Technofobia, w którym to podkaście wyjaśniam, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie. A dzisiaj z nami jest i z wami gość specjalny, Stanisław Czciński. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja w takim razie przeczytam, co tu jest napisane na okładce twojej książki, a ty mi potwierdzisz, czy to jest wszystko prawda, czy może chciałbyś coś dodać. Otóż jesteś kulturoznawcą, ekonomistą, publicystą, doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, członkiem Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną oraz nauczycielem akademickim Uniwersytetu SWPS i Kolegium Civitas w Warszawie. Rane boskie. Bardzo dużo rzeczy. Staszku,
1: kiedy ty to zrobiłeś? No bardzo mi miło, dziękuję. Jeszcze mam STX Music Solutions, które prowadzę, no i, i, i co do tej przeszłości, to już zostawmy. Hmm. Wiesz co, no ja tylko młodo wyglądam, tak jak ty Artur, <grystanie> <grystanie> także, także mogło się tego trochę narobić, no ale rzeczywiście akurat większość rzeczy, które przeczytałeś to są ostatnie 5-7 lat, tak? No,
0: bo wcześniej byłeś jednak głównie znany z radia. Byłeś człowiekiem, który nam tutaj puszczał miłą
1: muzyczkę i wydawał. No tak, jego... oczywiście Radio Pin, radiostacja, a raczej radiospacja, płyty, kompilacje, fabryka. No to tak, to było to, z czego byłem znana, a rzeczywiście tak naprawdę pracowałem przez wiele lat w Uniwersalu jako ENR i później STX Jambory współtworzyłem z Pawłem Kwiatkowskim, to była jakby taka najdłuższa historia zawodowa w moim życiu, ale, ale, dla, ale tak, dla ludzi bardziej z i z radia. Tak, tak, tak.
0: No, to teraz myślę, że do nowych odbiorców będziesz mógł dotrzeć za pomocą zupełnie nowego kanału, albowiem, a wszakże, jesteś autorem książki i właśnie teraz przeglądam ją, żeby powiedzieć wszystkim Ile ta, stron, ile ta książka liczy a, stron. Słuchaj, a ja myślałem, że tytuł, że
1: przeglądasz, żeby tytuł podać.
0: 940 stron. 940 stron ma ta cegła. Chrystepanie, ja powiem szczerze, zacząłem ją czytać, myślałem, że ją zakończę do naszego wywiadu, no ale nie udało mi się. Stanisławie, ty wyprodukowałeś jakąś bombę. To jest właściwie taka książka, która kiedyś była wydawana jako Tom encyklopedii. Kiedy ty miałeś czas na napisanie 940 stron?
1: No tak. Zarażenie dźwiękiem to w połowie doktorat, w połowie książka o nowych technologiach, taka nieco bardziej publicystyczna. Jeżeli chodzi o książkę naukową, czyli o tę część doktorską, pisałem to 7 lat i rzeczywiście tam przede wszystkim są cztery badania i te badania były też dość czasochłonne i pracochłonne. No i to jest po prostu realnie rzecz biorąc od 2016-2017 roku. Same badania 2022. No i kolejny rok, półtora, poza zdawaniem egzaminów doktorskich, zajął mi przeredagowanie tej połowy książki, czyli połowy tego materiału doktorskiego pod książkę i napisanie tych rozdziałów o sztucznej inteligencji i generatywnej, niegeneratywnej, czyli powiedzmy gdzieś plus minus trzech nowych rozdziałów. i No i tak, no i... No i mówiąc krótko, do 25 sierpnia tego roku jeszcze zmieniałem i uzupełniałem. Mhm.
0: Czyli myślę, że, ba, nie myślę, wiem, bo spotkałem na Open Eyes Economy w Krakowie, ty byłeś wtedy z nami wirtualnie, a ja się pojawiłem we własnej skromnej osobie i spotkałem osobę, która by pracowała czy pracuje w wydawnictwie PWN, która mi mówiła właśnie o tym, ileż ty więcej jeszcze chciałeś rzeczy napisać do tej książki, a wydawnictwo z wielkim przerażeniem patrząc na terminy ukazania się, czy też telekirę mi tą książkę wydać, mówiło nie, Staszek, już dziękujemy, więcej nie pisz, po prostu mamy już dużo, a ty cały czas jeszcze tryskałeś pomysłami. Rozumiem, nie, no że... to
1: prawda, tutaj jest wiele racji w tym, że ta książka oczywiście byłaby dla ludzi bardziej strawna i ciekawa i pewnie miałaby większy sukces komercyjny, gdyby było jej dużo mniej, no ale ona, Azalisz, jest pisana też pod kątem ludzi z branży, czyli konkretnie artystów, twórców, producentów, menedżerów najróżniejszych zawodów związanych z obszarem muzyki i dla studentów wielu wydziałów humanistycznych. No i w tym sensie chciałam, żeby była kompletna, żeby miała źródła, żeby miała cytaty. Rzeczywiście jak już robisz coś takiego, bo... Ty, Artur, publikujesz częściej książki, jak ja zrobiłem pierwszą i moim zdaniem być może przedostatnią lub ostatnią książkę w swoim życiu, bo tak sądzę, że będzie, to postanowiłem, że chcę już ją zrobić kompletną, szczególnie, że przy pisaniu doktoratu pewna dyscyplina jednak zobowiązuje nas do trzymania się kurczowo jak najbardziej wąsko pojmowanego tematu, a tutaj chciałem rzeczywiście takie kompendium wiedzy, taki rodzaj leksykonu. Tak naprawdę ja tylko trochę polecam tę książkę do przeczytania w całości. Oczywiście poznałem już tych śmiałków, którzy dokonali przeczytania całości. Było to moim marzeniem, żeby ktoś przeczytał tę książkę w całości. To się stało, natomiast do tej książki chyba warto sięgać w zależności od tego, co nas tak naprawdę interesuje z obszaru muzyki, tego współczesnego i nowych technologii z tym związanych i nas samych jako słuchaczy.
0: Dobrze, to ja w takim razie postaram się zadać Ci następujące pytanie. Jeśli byłbym młodym artystą i chciałbym teraz, powiedzmy, że muzykiem, no bo to będzie korespondowało z tym na, na, na temat, jaki napisałeś tę książkę, chciałbym zacząć robić karierę. Powiedzmy, że mam jakieś odrobinę talentu i to, co robię, nie jest takie kompletnie bez sensu, to powiedz mi z Twojego punktu widzenia i po tych badaniach, które zrobiłeś, jaką widziałbyś dla mnie karierę, i co musiałoby się stać, co musiałbym obstawić w, w showbizie, żeby mi się udało, żebym zarobił na chleb i, no, i miał powiedzmy jakąś tam wizję na
1: emeryturę. No więc właśnie tutaj akurat starałem się może nie tyle pisząc książkę, co przykując się do doktoratu i ucząc się do tego doktoratu, staram się patrzeć na cały rynek, na, na wszystkie sektory kreatywne, tak samo podczas badań, w Centrum Badań właśnie wps u pracujemy nad de facto wszystkimi sektorami i tutaj widać jednak specyfikę, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, widać no, mocną specyfikę rynku muzycznego jednak, bo w rynku, w przypadku rynku muzycznego i śmiem twierdzić, że może to być nawet jedyny sektor kultury, jedyny sektor kreatywny, aż tak tego wymagający. My po prostu jesteśmy między cały czas znaczy, twórcy, tak, czyli przede wszystkim artyści, bo jako takiego muzyka, młodego, utalentowanego, czy to instrumentalistę, czy to wokalistę cię traktuje w odpowiedzi na to pytanie, No my musimy dzisiaj bardzo przykro mi to powiedzieć, ale cały czas żyć w kontakcie ze swoimi fanami, i ten taki ultra obowiązek socjal mediów dla nich, jest po prostu jednym z dwóch głównych wyzwań. I nie ma od tego odwrotu. Oczywiście są artyści, którzy nie istnieją w mediach społecznościowych i odnoszą sukces, ale to jest absolutnie wyjątek od reguły. Jedno z najważniejszych w tej chwili dla tych artystów obowiązków i ewidentnie rzeczy, z której nie mogą zrezygnować, to jest właściwie codzienne karmienie swojej fanbase poprzez media społecznościowe. To jest oczywiście w przypadku generalnie rynku celebrytów, nie wiem, youtuberów, oczywiste, ale już w przypadku kultury jako takiej, nie wiem, w przypadku pisarzy, aktorów, wcale niekoniecznie obowiązkowe. W przypadku muzyki niestety teraz podczas tej epoki streamingu to jest jedna noga obowiązkowa, druga noga obowiązkowa to jest takie... Mm, takie pokierowanie swoim, swoją karierą czy swoją twórczością, żeby być obecnym na półkach w sklepie. Dzisiaj na półkach w sklepie to nie jest salonem Empiku, tylko dzisiaj na półkach w sklepie to są playlisty w streamingach. I teraz trzeba być na tych playlistach Mm -hmm. można to uczynić poprzez duże wytwórnie płytowe, które są sobie agregatorami cyfrowymi, można to zrobić bez żadnej wytwórni mając pośrednika w postaci sensownego agregatora cyfrowego raczej jednego z dwóch w Polsce, w przypadku polskich artystów, ale na świecie jest dużo więcej tych agregatorów No względnie można być też z małą wytwórnią związanym niewielką, która z takim agregatorem współpracuje, jakby te dwa elementy, socjale Obecność na playlistach to jest kwestia tego, czy zaistniemy, czy nie zaistniemy w dystrybucji współczesnej muzyki. Natomiast i tak najważniejszą radę, którą też cytuję w swojej książce, która jest dosyć oczywista, którą zresztą powtarzam po wielu osobach, które cytuję i sam w to wierzę święcie, to jest taka graj koncerty, graj, 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 jeszcze raz graj, i tak naprawdę można sobie też poradzić dzisiaj na tym rynku na przykład muzycznym w bardzo ograniczonym stopniu na streamingach czy w bardzo ograniczonym stopniu w dystrybucji własnej muzyki nagrywanej, ale przede wszystkim koncertując. Te streamingi, które jak wiemy, przynajmniej ty wiesz i ja wiem, nie przynoszą twórcom należnych pieniędzy póki co i są malutką kropelką w ich y, jakimś tam portfolio dochodów, y, no, są oczywiście też dobrym nośnikiem promocji, reklamy dla tych koncertów. Ja mówię oczywiście teraz o artystach, wykonawcach, nie o autorach, nie o twórcach. I tutaj w tym przypadku y, oczywiście no, nie warto rezygnować z tego i, i warto mieć nowoczesny profil, y, dobrze sensownie funkcjonujący w serwisach streamingowych czy profile tak, na różnych serwisach streamingowych no ale żyjemy głównie z koncertów, ale też ta baza fanowska się tworzy w najbardziej naturalny sposób podczas koncertów i później właśnie do nas przychodzi na mediach społecznościowych czy właśnie w streamingach. Jeszcze za czasów niecyfrowych to również była najlepsza możliwość dotarcia do swoich fanów, czyli po prostu granie koncertów, choćby bardzo dużej ilości bardzo małych koncertów, niekoniecznie dużych. No taką bym miał odpowiedź, chociaż powiem szczerze, całą tę książkę napisałem głównie właśnie z taką myślą, żeby ktoś mógł samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie, nie w tak skróconej formie jak ja to teraz powiedziałem na potrzeby tej naszej rozmowy, no bo tam jest jeszcze dużo niuansów oczywiście. Mhm.
0: A kwestia merchu, sprzedawanie rzeczy związanych z artystą, artystką, typu koszulki, znaczki? Nie no, mój
1: drogi, to jest oczywiście fantastyczny biznes dla tych już artystów, którzy się wykluli, bo ja miałem na myśli odpowiedź na twoje pytanie, jeszcze nie tego artysty. Teraz, jak już się artysta wykluł, to teraz sobie powiedzmy szczerze, pomijając merchandising, który jest też bardzo istotny, czy różne specjalne edycje, prawda, winylowe, no generalnie dodatkowe rzeczy do streamingów i social mediów, to, to tutaj warto chyba wspomnieć, że w tej chwili cały model biznesowy na świecie wytwórni opiera się na tak zwanych artist brands i mówimy oczywiście o powiedzmy mainstreamie albo też w każdej kategorii muzycznej o topie czyli topowi artyści na całym świecie, w tej chwili to są artist brands i wokół tego tworzą się biznesy, gdzie akurat dystrybucja muzyki jest jednym z najmniejszych z nich, gdzie oczywiście koncerty są największym z nich, ale to wszystko, co jest pomiędzy nagrywaniem a koncertami, czyli reklamy, komunikacje, filmy, seriale, kolaboracje, najróżniejszego typu właśnie projekty oparte o rynek komercyjny czy właśnie, no, nie bójmy się tego słowa, marketingowy, reklamowy. To jest największa aktywność artystów dzisiaj, przynajmniej w tym świecie zachodnim, prawda, anglosaskim i powiedzmy w większości państw Europy Zachodniej i bardzo wielu państwach azjatyckich. I to do nas troszeczkę oczywiście zeszło, tak, bo my wszyscy wiemy, co robi pod tym względem, mata, co robi Dawid, podsiadło. My widzimy Sanach w tym, my widzimy Ralfa Kamińskiego, widzimy Kłebę, prawda? Sokoła. Widzimy aktywnych artystów, którzy występują na tych bardzo różnych polach, nie tylko muzycznym. I to jest dokładnie dzisiejszy, można powiedzieć, rynek muzyczny w taką stronę poszedł na świecie. No i Merchandising jest ważny oczywiście.
0: Tak. A wróćmy jeszcze w takim razie do tych młodych, świeżo wyklutych artystów. Czy uważasz, że mm, można zbudować wiarygodną pozycję, która jednocześnie jest no, przekonująca też dla odbiorców, tylko i wyłącznie bazując na byciu na właśnie serwisach streamingowych, ale bez
1: koncertowania? Ciekawe pytanie. Ciekawe pytanie. Myślę, że takie przypadki mogą mieć miejsce, chociaż bardziej bym sobie oczywiście wyobrażał odwrotną sytuację. Muszę powiedzieć, że jest wielu twórców muzyki filmowej, czy różnego typu muzyki klubowej, prawda? Czyli można powiedzieć elektronicznej, ale tej takiej właśnie dj -skiej, prawda? czy miksowania, gdzie owszem i w jednym i w drugim przypadku zdarzają się koncerty, ale nie są istotną częścią tej aktywności. Generalnie rzecz biorąc, to są jednak mimo wszystko jakieś no, po prostu wyjątkowe sytuacje lub wyjątkowe na przykład właśnie gatunki muzyczne, które ktoś uprawia, czy też twórczość, która jest związana właśnie bardziej ze światem gamingu, ze światem filmów i w związku z powyższym jeszcze taki twórca na przykład, no, nie ma takiego nazwiska, żeby robić trasę koncertową po halach jak Hans Zimmer, prawda? i niespecjalnie ktoś tam wykonuje jego utwory, ale jednak jest twórcą, jest wykonawcą cenionym, dobrze zarabiającym i funkcjonującym na rynku jak najbardziej, a jednak bez koncertów. Natomiast generalnie, generalnie, oczywiście pamiętajmy w tym wszystkim, bo rozmawiamy bardzo oczywiście akademicko, prawda, sobie zadajemy te pytania, no wiadomo, że jest wielu muzyków, którzy są po prostu świetnymi instrumentalistami czy na przykład świetnymi autami współpracującymi z takimi, nie wiem, Artystami, frontmenami, prawda, czy wokalistami, czy gwiazdami, czy zespołami. I też oczywiście ci wszyscy artyści no nie są tylko takimi rzemieślnikami w cieniu, tylko też grają te koncerty, dostają tantiemy z tego tytułu, normalnie nagrywają, funkcjonują też tworzą jakiegoś typu projekty takie bardziej artystyczne mniej komercyjne czyli też jest jakby droga dla ludzi, którzy nie są frontmenami, żebyśmy w tym wszystkim po prostu o tym nie zapominali natomiast no, wydaje mi się, że to kombo nagrywanie i granie koncertów z punktu widzenia właśnie czy zespołów czy artystów liderów no, jest nieodzownym kombo no. Tak odpowiadając z tymi wyjątkami wcześniej, jednak uważam, że bez koncertów troszeczkę nie ma życia. Chociaż wirtualni artyści są, tak? bo pewnie o tym może pogadamy, dzisiaj może nie, no, ale sztuczna inteligencja, jak wiemy, poza różnymi tam narzędziami interesującymi dla nas samych, dla słuchaczy czy dla samych artystów, no, też generuje wirtualnych idoli, szczególnie fazy, jest ich wielu. No, moim zdaniem koncerty tych wirtualnych idoli też będą ciekawe i myślę, że to się będzie działo i będą takie koncerty, ale jak rozumiem, głównie nie ma tych koncertów dzisiaj, a ci idole tam mają po wiele milionów odtworzeń, więc na przykład wirtualni idole mogą żyć bez koncertów z tego wynika. Uh -huh.
0: <śmiech> no tak, jest, w tym, jest w tym jakaś logika. A powiedz mi, bo obserwuję taki trend, może to do mnie tylko dociera, bo nie jestem z, z branży muzycznej, bezpośrednio, ale widzę, że dużo, albo inaczej kilku dużych twórców ostatnio sprzedało prawa do swoich wszystkich albumów, czyli było się ich. Powiedz mi, co za tym stoi? No ja rozumiem, że to jest kwestia budowania jakiegoś zaplecza finansowego, ale czy, czy też jest jakimś za tym, stoi jakaś, jakaś, jakaś jeszcze kolejna decyzja, o której nie wiemy?
1: No, Ja stawiam w mojej książce zarażenie dźwiękiem taką tezę, oczywiście popieram ją wieloma innymi naukowcami mądrzejszymi od siebie ze świata, że to się dzieje z tego oto powodu, bo oczywiście tutaj musimy rozróżnić buyouty te takie pozytywne, komercyjne, uczciwe i buyouty nieuczciwe. Znaczy To, o czym ty mówisz, to jest, to jest taka sytuacja, w której znajdują się inwestorzy, fundusze inwestycyjne, po częstokroć to są największe światowe wytwórnie z pieniędzmi tychże funduszy lub inwestorów, że pojawia się po prostu klient, który kładzie na stół tak duże pieniądze, że jest w stanie kupić cały repertuar Boba Dylana, czy Stinga, czy za chwilę Jacksona od jego spadkobierców, etc. etc. I teraz to jest sytuacja tego, ja to nazwam pozytywnego wykupu, bo te bajauty inne to są takie monopolistyczne zagrywki, na przykład... Netflixa, który podpisuje takie umowy z młodymi twórcami muzyki, w których wykupuje ich na całe życie w sposób taki tak zwany wrogi wykorzystujący swój monopol tak, na rynku, że jeżeli tego nie podpiszesz, to nie będziemy w ogóle z tobą pracowali. To, to jest ten zły buyout, ale ten twój buyout z pytania jest z tego powodu, jak wszystko na to wskazuje, że back catalog, repertuar stworzony lata temu cykl jego życia jest albo bardzo długi, albo nawet póki co ciągły, nieskończony. Natomiast cykl życia tych artystów z pierwszych miejsc, list przebojów, streamingów, czyli w Polsce to jest hip-hop chyba, nie wiem, 17 na 20 utworów, tak? Topowych. No ale na pewno 15 na 20 utworów topowych, plus jeszcze tam kilku wykonawców powiedzmy mainstreamowych. Ten repertuar żyje średnio około trzech tygodni. Przebój, mówię przeboje, utwory, obrót nimi. Natomiast według bardzo wielu danych sprawdzonych po części z ubiegłych lat, bo z tego najnowszych z 2022 chyba takich danych jeszcze nie mogłem opublikować, ale to jest z poprzednich lat pokazuje, że główny obrót, największe pieniądze, tak jak kiedyś na, przy nośnikach fizycznych było zresztą dosyć podobnie, nawet przy bardzo dużej sprzedaży czystych nośników topowych artystów, to jednak gro pieniędzy, wtedy to było chyba 35% przy czystych, przy fizycznych nośnikach to było 35-40% obrotu, robił back catalog, czyli stare rzeczy. W tej chwili ten, chyba to jest Powyżej 50% w streamingach obrotu starym repertuarem takim jak Queen, Lady Punk, prawda, te wszystkie stare rzeczy z lat 80., -tych, 90., -tych, 70., -tych, 60. -tych. Oczywiście tego jest w zależności od, 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 od rynku, bardzo zależy o jakim repertuarze mówimy, ale ten wykup już jest nie tylko taki, że Sting, Bob Dylan, ale tam schodzi to do poziomu kompozytorów, autorów tekstów, producentów, czy też wykonawców muzyki klubowej. Mówimy oczywiście raczej o globalnym repertuarze, światowym repertuarze, też po części azjatyckim repertuarze. Nie zeszło to aż tak bardzo do poziomu narodowych twórców. Nie znamy takich kontraktów w przypadku choćby polskich wykonawców, twórców, ale pewnie w przyszłości i takie się zdarzą, bo jednak mówimy o tych globalnych artystach. Natomiast raczej stoi za tym wszystkim nie to, co za chwilę się stanie, tylko po prostu wyniki. Inwestorzy widzą, że są w stanie na tym repertuarze według wzrostów planowanych tak ze streamingów, bo rzeczywiście banki inwestycyjne prognozują te wzrosty właśnie na rynku subskrypcyjnym, płatnym streamingów, no to sobie obliczają mniej więcej wpływy, wiadomo, poprzez publishingi i organizację zbiorowego zarządzania, wiadomo, ile generuje dane, repertuar danego artysty no i sobie obliczają, ile będzie generował w przyszłości po tych wzrostach i opłaca się po prostu położyć gotówkę na stół i oczywiście wiadomo, że w czasie COVID-u, w czasie tych kilku lat zastoju, w przypadku tych najstarszych artystów, którzy nie mieli wiele do stracenia i nie czują, żeby mieli zapewne wiele życia przed sobą, plus chcieli zabezpieczyć kolejne pokolenia, dać kontrolę nad swoim repertuarem poprzez właśnie gotówkę dostaną, no po prostu się skeszowali, tak, ale to, to jest wynik raczej tego, jak, jak konsumujemy tę muzykę w streamingu.
0: No właśnie, ja jestem stary dziad, rocznik 74, więc boomer i pewnie młodziak, fans, młodziak, który pamięta właśnie złote lata Lombardu, Republiki, Lady Punk, no te najfajniejsze rzeczy, które takie mam wrażenie teraz. Nie dość, że one wróciły, one cały czas były, one nigdy nie odeszły i, i, i to wszystko krąży w naszej kulturze. I powiedz mi, bo też pewnie masz w książce, te badania w twojej książce są. Czy faktycznie jest tak, że to, co powtarzają tacy starzy zgorzkniali ludzie jak ja, że to, co było kiedyś, muzyka, była lepsza, fajniejsza, ona trzymywała się dłużej niż to, co jest tworzone teraz? Czy to jest moje podejście, które jest zafałszowane, właśnie tym, że ja jestem człowiekiem pamiętającym 50 lat do tyłu?
1: Naprawdę staram się to, można powiedzieć, że jest jakiś tam zarzut do mojej książki, że mieszam często wyniki badań z własną intuicją i staję się takim publicystą, ale zawsze zastrzegam to pisząc. Rzeczywiście, w tym wątku moim, w tym, w tym takim moim podejściu, bardziej jak ty, słuchacza, tak, zwykłego człowieka, odbiorcy muzyki, mam podobną taką wewnętrzną dyskusję, jak teraz to pytanie, które zadałeś, ponieważ ja generalnie tak uważam, jak powiedziałeś. Uważam, że ponieważ z badań wynika, że jakość muzyki nie jest tak bardzo ważna i oczekiwana przez największą grupę odbiorców, co też widzimy po urządzeniach, których używa większość ludzi, czyli głośniczkach mono małych smartfonów do odsłuchiwania, nie tak jak my kiedyś sprzętu stereo w domu, prawda, który stał ale po prostu wystarczy im ta jakość małych głośniczków. Ja nie jestem w stanie słuchać na małym głośniczku smartfona, większość ludzi jest w stanie słuchać na takim głośniczku. Ja to nazywam nano słuchaniem w tej książce. Otóż, otóż ponieważ tak jest, to generalnie rzecz biorąc wszystko leci na łeb, na szyję i sam klimat, samo takie ogólne brzmienie, jakiś rodzaj czasami charakterystycznego dźwięku czy motywu staje się istotny, a nie melodia czy tekst czy wykonanie, prawda? Jak kiedyś to było jednak jedno, drugie z trzecim razem istotne. Oczywiście catchy, fajne, przebojowe się przebijały bardziej, nieco bardziej sentymentalne, czy nieco bardziej takie offowe się przebijały, mniej, ale gdzieś to było kombo, prawda? Tej melodii, tekstu, produkcji, wykonania. No w tej chwili to głównie produkcja i głównie jakiś rodzaj takiego złapania człowieka w pierwsze 15, 20, a czasem 30 sekund, no bo na streamingach trzeba szybko złapać. I nie wiem, i nie wiem. Wydaje mi się, że troszkę tych dziadersów z nas wyłazi, bo nasi rodzice mówili dokładnie to samo, co my teraz, więc ja mam to poczucie. Ja mam to poczucie, że każde pokolenie myśli z rozrzewnieniem o tej muzyce swojej młodości. I jest na pewno coś w tym. Bez dwóch zdań. Natomiast no, ja nie znajduję. Nie umiem znaleźć. To jest tak, że jeszcze w latach 90. no okej, okay, byłem dużo, dużo młodszy. Zgoda. Ale to słuchanie, nie wiem, 75% nowości to było oczywiste czy 80%. Dzisiaj to jest 3-5%. U mnie nawet tyle nie jest. I gdzieś te streamingi spowodowały kolejne życie, kolejny rodzaj takiego kopania w tym repertuarze starym. Ja właściwie... Dzięki algorytmom, bo troszeczkę tam narzekamy na sztuczną inteligencję i na różne elementy z tym związane takiej trochę manipulacji biznesu nami, bo tak jest, że te algorytmy głównie nam wpychają rzeczy, na których sprzedaży zależy biznesowi. Tak jak na półce sklepowej widzimy lepiej płyty, które chcą sprzedać też oczywiście organizacje biznesowe. Ale mimo tego, że tak jest, ja dostrzegam właśnie takie plusy, bo bardzo by mi było ciężko na nośnikach fizycznych znaleźć ten repertuar, który dzięki algorytmom czasami raz w tygodniu, czasami dwa razy w miesiącu zdaje mi się posłuchać, dociera do mnie poprzez te podpowiadające algorytmy, więc jak gdzieś odkrywam, dla mnie tymi premierami, tymi nowościami są rzeczy stare, których nie znałem i w ten sposób się przestawiłem. Natomiast rzeczywiście według mnie też Zadaję takie pytanie w mojej książce, trochę to uzasadniam, tutaj powiem to krótko, czy nie ma też czegoś takiego, że ten rynek muzyczny przy tym kryzysie w 99 roku, czyli wiadomo piractwo, brak możliwości cyfrowej wymiany legalnej repertuaru przez naście lat prawda? i tak dalej, i tak dalej że z niego po prostu odpłynęło mnóstwo ludzi, twórczych, kreatywnych autorów, młodzi ludzie się nie garnęli do tych zawodów, bo nie przynosiły pieniędzy, w związku z tym poszli gdzie indziej. Są kreatywni, robią, nie wiem, w reklamie, właśnie w gamingu, w różnych innych miejscach, poszli gdzie indziej i że może jest jakiś kryzys twórczy też, albo nie wiem, nie wiem, może my jako społeczeństwo po prostu już tego nie potrzebujemy. Trudno, trudno, trudno mi powiedzieć, ale raczej też uważam, że jest jakiś kryzys twórczy, że to nie tylko jest kwestia nas słuchaczy, ale to jest też kwestia Samych autorów, twórców, którzy tego nie potrzebują, sami artyści, wykonawcy chcą sobie sami już pisać. Zawód kompozytora, zawód tekściarza, według mnie, troszkę umiera. Kiedyś to jednak były zupełnie oddzielne zawody i było mnóstwo ludzi, niewykonawców, kompozytorów, niewykonawców autorów tekstów. Dzisiaj głównie wykonawcy sobie to sami robią. Z Także no, coś się zmienia, no. zgadzam się z tobą i, i sam dyskutuję na ten temat, bo trudno to zbadać troszkę, ale myślę, że będą ludzie poświęcali temu jeszcze dużo czasów w nauce.
0: Powiedz, jak ty podchodzisz do kwestii sztucznej inteligencji w branży muzycznej, bo mieliśmy okazję o tym chwilę porozmawiać w czasie naszego panelu. Chwilę, bo on trwał godzinę, ale tak realnie to mieliśmy w sumie mało czasu na takie wypowiedzi dłuższe, czego bardzo żałuję, ale pewnie, pewnie organizatorzy jeszcze nieraz będą ten temat u siebie pokazywali. Czy ty się sztucznej inteligencji boisz, czy ty jesteś osobą, która postuluje, Mówi, że sztuczna inteligencja ma swoje miejsce w muzyce, tylko ona powinna być bardzo prawnie jasno opisana. Czy uważasz, że absolutnie sztuczna inteligencja nie powinna być mieszana do twórczości człowieka?
1: Po pierwsze, sztuczna inteligencja mieszana do twórczości człowieka już jest od dawna i A nawet jak nie sztuczna inteligencja, to po prostu nowe technologie. No, możemy to nazywać różnie, ale... Od lat 50. ubiegłego wieku maszyny już współtworzyły lub tworzyły repertuar muzyczny. Zatem, zatem ten przykład, który dosyć często słyszymy, ja też go podaję często w dyskusjach, instrumenty klawiszowe, które zastąpiły orkiestry tak? kilkadziesiąt lat temu. Dzięki temu artyści nie musieli wykorzystywać 70- czy 100-osobowej, czy 40-osobowej orkiestry. Życie stało się tańsze, produkcje muzyczne bardziej realne, prawda, z użyciem tych dźwięków, które wytworzały orkiestry. A jednak orkiestry przetrwały. Jednak orkiestry oczywiście funkcjonują do dzisiaj. Dlatego nie trzeba się tak bardzo obawiać tego, że sztuczna inteligencja bardzo zrujnuje ten rynek artystów, wykonawców czy twórców piszących. Natomiast Natomiast jest kilka zagrożeń. To, to znaczy, ja uważam, że na dzisiaj ta sztuczna inteligencja, tak jak w przypadku nowego utworu Beatlesów, The Beatles, ona powoduje nowe możliwości i ona w rękach najbardziej utalentowanych, wizjonerskich twórców. Będzie fajnym narzędziem służącym nam wszystkim. I to na tym etapie, teraz i za chwilę tak raczej będzie. Po drugie, ona będzie nam służyła do zabawy, tak jak Mid Journey, nie? Znaczy, po prostu będziemy sami tworzyć repertuar, będziemy sami kompozytorami, nie wiem, twórcami. Oczywiście z zasanych danych, oczywiście dzięki inspirowaniu się tych. Tych, tych aplikacji istniejącym repertuarem. Wiadomo, na tym polega teraz cała ta dyskusja, na jakich, na jakich zasadach ona zasysa te dane, czy w związku z tym się dzieli pieniędzmi z tymi twórcami, których zassała, czy też z owoców pracy takich aplikacji, kto będzie korzystał i w jakich proporcjach. Oczywiście, natomiast... I to, I to będzie trochę zabawa dla nas słuchaczy, którzy sami będziemy produkować i to będzie super narzędzie do pracy dla samych artystów. Natomiast są według mnie dwa zagrożenia. Zagrożenie chciwości biznesu, big techów, którym, o którym też wspominam w mojej książce, to znaczy TikTok przez całkiem długi czas testował w Australii na żywym organizmie, taką oto historię, żeby do swoich filmików nie można było podkładać oryginalnej muzyki, tylko tą utworzoną generatywnie przez sztuczną inteligencję. Oczywiście TikTok ma, jaki i Tencent, jak i Facebook, jak i Google, jak i inne wielkie firmy, ma swoje laboratoria fantastyczne, które już mają takie sieci neuronowe, które po prostu to wszystko robią w czasie rzeczywistym i oni postanowili po prostu zamachnąć się na twórców, zablokować tantiemową muzykę do podkładania i zobaczyć, czy, czy, czy to bardzo przeszkadza odbiorcom, użytkownikom TikToka. Nie znam wyników tego eksperymentu, ale sam, samo zrobienie tego eksperymentu zostało odnotowane, wzbudziło bardzo wiele protestów na całym świecie. Prawda jest taka, że pokazuje to, że może być taka opcja tak na stole, to znaczy taka, która jest groźna dla sektorów kreatywnych, dla rozwojów, Twórców narodowych, europejskich, amerykańskich, każdego z państw na całym świecie, w tym fazie. No generalnie rzecz biorąc, może być w interesie big techów to, żeby generalnie klient nie potrzebował twórczości ludzkiej. Więc w tym sensie to jest jedno z zagrożeń. No i oczywiście. No, drugie zagrożenie jest takie, w którym czego nie wiemy i wydaje mi się to taką futurologią póki co niezbyt uprawnioną, ale no, generalnie, kiedy to się wszystko wymknie spod kontroli, ale ja nie wiem, czy to jest oczywiście możliwe. Czy ta sztuczna inteligencja może się nauczyć takich ludzkich cech kreatywnych? Tego nie wiemy, ale myślę, że mm, powinniśmy wspierać sektory kreatywne niezależnie od wszystkiego i to, co ty powiedziałeś, no powinno się to wszystko dziać według jakichś we, we, zasad, tak? I, i, I ponieważ ta sztuczna inteligencja zasysa dane z istniejącego repertuaru, no to powinno się to jakoś tam prawnie uregulować.
0: No myślę, że dosyć masz takie, powiedziałbym, pozytywne podejście, bo z tego, co ja słyszę, a nie jestem tak, już dwa razy czy trzy razy podkreśliłem, związane bardzo ze środowiskiem mu muzyków, no to słyszę głównie od osób, które są twórcami w różnych dziedzinach, no że oni po prostu się boją, tak fundamentalnie boją się na takim poziomie egzystencjalnym, bo zobaczyli, jakie... Sztuczna inteligencja, generatywna sztuczna inteligencja ma możliwości już teraz i boją się, co będzie za pół roku czy za rok. Bawiłem się tydzień temu, dosłownie, takim jednym z wielu algorytmów, które, do którego wpisujesz za pomocą promptów tekst, muzyki. To znaczy, po prostu piszesz mu, napisz mi skoczną, tak, skoczną muzykę folkową, której głównym tematem jest patrzenie w ocean, i tęsknota za, nie wiem, ukochaną. I on to, no nie powiem, że perfekcyjnie, ale na takim poziomie, powiedzmy sobie szczerze, windy albo hipermarketu, taka muzyka by się obroniła. Więc ja trochę podzielam ich zdanie. Z drugiej strony, z tego co widzimy, no to, to też nie jest to, że twórcy... Posiadacze praw autorskich, wydawnictwa, wytwórnie tak łatwo dadzą sobie wyrwać ten kawał biznesu, czyli moim zdaniem będzie obrona poprzez po prostu formowanie zasieków i okopów z nowego prawa. Czy widzisz to ty jako osoba zaangażowana w ZAIX? Czy widzisz to, żebyśmy już mieli gdzieś na horyzoncie jakieś prawo, które pozwala chronić twórców?
1: Tak, ja myślę, że ja myślę, że rzeczywiście jest tak że w przypadku obszaru muzyki, w odróżnieniu od obszaru obrazu i tekstu dosyć łatwo będzie złapać za rękę i właśnie poprzez możliwość, że te prompty się po prostu pisze tak, że tam konkretnie co mamy naśladować i i że to będzie, i zasysa już właśnie ten taki repertuar ala, ktoś tam, czy z głosem czyimś, czy z gitarą czyjąś, czy z melodią czyjąś, produkcją, to rzeczywiście tutaj już od razu zresztą, jakiś czas temu, ja to też opisuję w książce, już od razu tam w, w, w departamencie stan na, na, znaczy w odpowiednim miejscu, w każdym razie w, w, w hierarchii stanów w Stanach Zjednoczonych zostały złożone te pozwy, takie już dotyczące właśnie zasysania danych przez konkretne systemy i rzeczywiście dlatego toczą się te negocjacje, bo w tym obszarze muzyki jest to do złapania za rękę od razu, i to są dotkliwe historie, bo to są od razu duże wytwórnie, które stoją za tymi pozwami naprawdę o duże pieniądze. I tych spraw jest wiele w tej chwili w Stanach. Więc oni muszą się dogadać i w odróżnieniu od rynku obrazu i w odróżnieniu od rynku słowa, w przypadku obszaru muzyki ci giganci technologiczni również są inwestorami w największy przemysł muzyczny czyli trochę rozmawia sam ze sobą, prawda, czyli że musi jakby się sam ze sobą dogadać, na jakich zasadach to ma funkcjonować, bo też może stracić na tym. I dlatego myślę, że się jakoś tam porozumieją, natomiast to, to czym się bawiłeś, co jest ciekawe, no to po prostu tylko i wyłącznie, jak wiesz doskonale od... Ty, od tego, ile tych danych zaś się, jak bardzo się nauczy ten algorytm, znaczy ta, ta sztuczna inteligencja czy ten dany system, będzie zależało, jak bardzo dobry produkt dostaniesz z drugiej strony, więc póki co to jest trochę zabawa, ale rzeczywiście za chwilę to będzie na bardzo wysokim poziomie, to podobnie jak w obrazie i w tekście. Zatem można powiedzieć, że wielu artystów takich, którzy nie są najbardziej utalentowani, nie są najbardziej successful, nie mają super pomysłu na siebie, są takimi troszeczkę medium rzemieślnikami, no mogą drżeć o kawałek chleba, bo rzeczywiście nie będą potrzebni do produkowania muzyki, nie wiem, do restauracji, do sklepów, chociaż ja nadal uważam, że ta oryginalna dużo lepiej działa i są na to badania, no ale nieważne, póki co tak jest, że sans-lajki -like dobrze działają w tego typu miejscach funkcjonują no i generalnie rzecz biorąc w muzyce elektronicznej, klubowej w części muzyki mainstreamowej pf, będą to artyści do zastąpienia bo ja na przykład podaję przykład troszeczkę trudny dla naszego rynku muzycznego no, jest on oczywiście obarczony też moją oceną więc przepraszam za to z góry ale czy naprawdę słuchacz Radia SK czy jest mu zasadniczo, czy dla niego to jest ważne, kto to wykonuje, kto to wyprodukował kto to napisał. Nie do końca. Dla nas, y, też odbiorców takich bardziej aktywnych, świadomych, których ja też opisuję, selekcjonuję w moich badaniach, bo są różni, po prostu jesteśmy w różnym stopniu zaangażowani. Ci bardziej zaangażowani, dla nich będzie bardzo ważne to, że Unia Europejska teraz walczy o to, żeby oznaczać te dzieła. prawda Będziemy mieli oznaczone te dzieła AI i y, y, super, i myślę, że to będzie ważne, ale czy dla tego słuchacza Radia SK to jest ważne? Nie jest ważne. Dlatego będą miejsca, będą gatunki muzyczne, będą produkcje, gdzie absolutnie ta sztuczna inteligencja wkroczy z hukiem. Myślę, że też do gamingu. Oczywiście są już, jest szereg aplikacji, które nam dostosowują muzykę w ogóle do fabuły, tak? Czyli. Od razu w ogóle jednym przyciskiem ta muzyka jest dostosowywana do tego, co się dzieje, w jaki sposób się zachowujemy, jak dynamicznie się zachowujemy i to już normalnie podkłada ta sztuczna inteligencja, więc, więc oczywiście, że będą obszary, gdzie się rewolucyjnie to zmieni, no ale to co tu dużo mówić, przy wynajdowaniu właśnie radia, instrumentów klawiszowych, później kolejnych nośników fizycznych, teraz streamingów, zawsze to jest jakaś rewolucja. A jak jest rewolucja, to jest kontrrewolucja i ludzie szukają tego dojścia do tego żywego człowieka, żywego twórcy, żywych emocji. Też na przykład uważam, że wejdą za chwilę koncerty wirtualne ostro i też uważam, że sztuczna inteligencja w tym bardzo pomoże i też rozwój technologii tych takich powiedziałbym wyświetlania i dźwięku. Czyli no jeżeli ten metawers się rozpowszechni, no okej, okay, ale jeżeli się nie rozpowszechni przejdziemy na kolejny etap, że ten metawers będziemy mieli wokół siebie w miejscu, w którym się znajdziemy, to wszystko jest możliwe, to myślę, że będą koncerty wirtualne bardzo rozpowszechnione i mimo tego według wszystkich badań nie oznacza to końca koncertów na żywo, a wręcz odwrotnie oznacza to dotarcie z koncertami na żywo jeszcze szerzej do kolejnych odbiorców, tak jak radio nie zastąpiło sal koncertowych, tylko rozszerzyło publiczność. Wydaje się, że to, że my jako ludzie jednak potrzebujemy, to widać też po covid tak? to co się wydarzyło na rynku muzyki na żywo teraz, w czasach streamingowych, cyfrowych, po covid to odbicie rynku chociażby polskiej muzyki, koncertów, polskich artystów, to jest rzecz, której nigdy w historii jeszcze nie było. To znaczy my po prostu, i to też śmiesznie, bo w mojej książce wszyscy ludzie reprezentujący, ja to zresztą opisuję ten fenomen, jeszcze jakby zdążyłem go przeanalizować. Wszyscy moi rozmówcy, miałem tam 26 rozmówców z każdego typu działalności na rynku muzycznym, szefów firm, firm samych artystów, systemów biletowych, dużych agencji koncertowych, oni wszyscy... Byli przekonani, że ten rynek przez wiele lat się będzie odbudowywał. On się odbudował w pół roku i po roku jest wielokrotnie, wielokrotnie większy niż w 2019 roku. To też coś pokazuje, tak sądzę.
0: No Myślę, że możemy zaryzykować, zresztą ja często to, to mówię, że my jako zwierzęta stadne, jako ssaki naczelne, jako po prostu istoty społeczne szukamy drugiego człowieka i to, co stało się po pandemii, chęć spotykania się, wychodzenia z tej izolacji, dotykania się, smakowania świata, patrzenia wszystkimi zmysłami, myślę, że to samo będziemy mieli do czynienia z rzeczywistością zmieszaną, rzeczywistością wirtualną z sztuczną inteligencją, to znaczy będziemy pragnęli widzieć po drugiej stronie człowieka. Więc moim zdaniem pojawią się na przykład autorzy i wykonawcy, którzy będą mówili, w mojej twórczości nie korzystam z niczego powyżej pewnego poziomu narzędzi, żeby przygotować swoją muzykę. I będziemy chodzili na koncerty, bo moim zdaniem to by była jakaś kompletna aberracja, gdyby się nagle okazało, że jakiś tam... Koncert w Minecrafcie ma być czymś, co ma być zapełnieniem tej luki, tej, tej zapełnieniem tej dziury po, po prostu naszej bardzo pierwotnej potrzebie. Natomiast zgadzam się, masowy gust użytkownika kształtowany na masowych produkcjach, na autotunie i jechaniu na pobandzie, sprzyjaniu bardzo prostym rytmom i utworom powoduje, że tak, więcej będzie słuchaczy Radia SK na pewno niż wysublimowanych i bardzo łaknących nowości, takich świadomych odbiorców.
1: Tak, ale też fajne jest to, że w tym, w tym galopującej technologii niszowe produkcje łatwiej znajdują odbiorców, choć niewątpliwie w gigantycznym, niespotykanym, znaczy na tę skalę nigdy w historii zalewie repertuaru. Ten zalew jest bardzo trudny dla przebicia się ale lubię podawać ten przykład, być może wiesz o tym, Hania Rani. Tak? Hania Rani dzięki światu cyfrowemu odnalazła się na całym świecie. Ja uważam, że nie byłoby Hani Rani na świecie, a, wi a wiadomo, że gra 95%, nawet nie, 99% koncertów poza Polską. Nie byłoby tego fenomenu bez świata cyfrowego, bez, bez jej ekspresji, która dotarła bezpośrednio do ludzi co do których powiedzielibyśmy, że to jest niemożliwe, żeby, żeby to było mainstreamowe, to jest niemożliwe nie da się takiej rzeczy w świecie komercyjnym, tym takim masowej, popularnej muzyki, nie da się tego wypromować tymczasem nie trzeba było tego promować bo to po prostu dotarło bezpośrednio do odbiorców i da się to zrobić i może to być oddolne Yy, niestety informacja moja dla potencjalnych tych słuchających nas artystów czy artystów jest taka, że no to tak jak w świecie kiedyś fizycznym, jak jeszcze nie było cyfry, to jest jeden na tysiąc. No, niestety, kochani, przykro mi to powiedzieć, ale tak to paskudnie jest w świecie sztuki, że... Taki sukces po prostu odnosi jeden na tysiąc, czy może nawet więcej, czy mniej niż, na ty... no, może nawet jeden na dziesięć tysięcy. Czy... No niestety tak jest, i jedne rzeczy nas poruszają, inne nas nie poruszają, i to się nic nie zmieniło, tak, czy w cyfrze, czy w świecie fizycznym. Natomiast właśnie Hania bez cyfry, bez socjal mediów, bez swoich playlist, bez tego klimatu, który tworzy wokół siebie, bardzo fajnego, skromnego, lubianego przez ludzi, bardzo nieokreślonego gatunkowo, tak bardzo trudno ją zdefiniować. No ona jest takim czymś, takim zjawiskiem, które pokazuje właśnie in plus w, tej, w, te, w tych warunkach cyfrowych. Trzymajmy
0: tak. się zatem tego, że e, będziemy mieli możliwość eksponowania właśnie niż i ci artyści, którzy potencjalnie w ogóle nie marzą nawet o tym i, i nie mogą myśleć o zdobywaniu takich rynków jak Taylor Swift, no że oni jednak mają swoje miejsce w tym, w tym ekosystemie i że ich twórczość również będzie miała swoich odbiorców. A powiedz mi, patrząc z perspektywy tego, co napisałeś, tej, tej, tej wielkiej, grubej książki, która jest faktycznie ogromnym zbiorem danych i obserwacji i pracy naukowej, czy ty jesteś nadal zwolennikiem takiej teorii, że, że faktycznie w tym showbizie to, to rządzą nadal twórcy, czy to raczej jest tak, że to już skazane jest na, na porażkę i po prostu to wszystko jest algorytmizowane, to jest wszystko poddane biznesowi. Innymi, innymi słowy, czy nadal fajna, dobra osoba, która chce tworzyć fajną muzykę i przebije się, czy raczej po prostu musi... W pewnym momencie pójść na kompromis i stać się częścią tego systemu.
1: No tak, to po części tylko, ale tym przykładem, Hanirani, troszkę odpowiedziałem, że to też zależy od szczęścia. Nie trzeba się tak bardzo poddawać niczemu. Można być sobą i wygrać. Absolutnie to jest możliwe. Tyle tylko, że to się po prostu statystycznie od zawsze zdarzało bardzo niewielu, a teraz jeszcze bardziej niewielu, no bo ten zalew jest większy niż kiedyś. Natomiast. Myślę, że kreatywność i, i generalnie innowacyjność ludzka też w tym obszarze kultury i szczególnie muzycznej, którą się zajmuje, jest wciąż najważniejsza. Na razie na pewno tak jest, a czy tak zostanie to właśnie zależy od regulatorów, od Unii Europejskiej, od Kongresu Stanów Zjednoczonych, od tego, no, w jaki sposób państwa, narody, regiony, kontynenty będą sobie radziły z tą taką biznesową chciwością największych firm na świecie, bo trzeba dbać oczywiście o te sektory kreatywne. Ja uważam, że algorytmy nie generatywne, te sztuczna inteligencja, tylko właśnie ta używana w algorytmach, ona jest oczywiście w dużym stopniu na pasku, właśnie, sprzedaży i handlu. Jasne, to, to prawda, że troszkę jakby tutaj tracimy kontrolę, bo te, znaczy, znaczy, jeżeli nie jesteśmy w tym świecie, właśnie algorytmów, no to nas trochę nie ma, no więc oczywiście, że one rządzą, to bez dwóch zdań, natomiast one poczęstokroć również bywają sensowne i właśnie są w stanie wyłuskać takie niszowe nasze ulubione historie, które dzięki temu właśnie poznajemy z całego świata. Normalnie pewnie Hani Rani by na całym świecie tak szybko nie poznali fani takiej muzyki czy takiej wrażliwości, jaką ona ma, gdyby właśnie niedobrze działające algorytmy. Zatem one mogą czynić też dużo dobrego, czy można być kompletnie poza systemem? Myślę, że jak zawsze, oczywiście można być kompletnie poza systemem i nagle świat się upomni o nas. To jest możliwe, tylko to jest po prostu bardzo filozoficzna rozmowa o tym, jak dużą szansę mamy, żeby się przebić. No i to niestety już jest pytanie wykraczające poza rozmowy, po, poza, wiesz, rozmowy o nowych technologiach w kulturze. No, bo to zależy po prostu od bardzo wielu czynników, na które nie zawsze mamy wpływ.
0: Bardzo ładnie podsumowałeś. Powiedz mi, na koniec chciałbym się troszkę jeszcze odnieść do, do kwestii ZX-u. Jak on funkcjonuje w Polsce na chwilę obecną? Bo przez wiele lat była taka atmosfera wokół tej organizacji, że to jest jednak coś, co jest. No przykrym obowiązkiem, że to trzeba trochę o to dbać, w sensie żeby się tam zapisać, żeby to wszystko było pod kontrolą, że to jest ogromna ilość czasu poświęcona na to, żeby, żeby stać się członkiem i te rozliczenia, papierologia i tak dalej. Jak jest w rzeczywistości? Jak można zapisać się do ZAX-u? Co trzeba zrobić i czy, czy to jest to jest gra warta świeczki, bo, bo też pewnie pod koniec dnia dużo twórców zastanawia się, no dobra, zapiszę się, ale co mi ten zaik tak naprawdę
1: tutaj zapewnia? Znaczy prawda jest taka, że oczywiście wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania generalnie przydają się do tego, żeby lepiej zarabiać i żeby w ogóle zarabiać, czyli żeby była ściągalność tantiem wynikająca z naszej twórczości, więc oczywiście, że warto się zapisywać. To, co jest war ważne, Wydaje mi się w kontekście zax u to jest to, że on się bardzo zmienił w ostatnich latach i rzeczywiście jest dużo łatwiej zgłaszać re repertuar, jest dużo łatwiej w jakimś sensie komunikować się też twórcom, samym autorom ze swoją organizacją. Tak? Jest dużo bardziej przyjazne dla samych autorów, i Wydaje mi się, że to jest bardzo duża różnica jakościowa. Ja troszkę nie rozumiem artystów którzy, czy twórców, którzy by się do tego zx u nie zapisali, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o nadania, to ZAIKS rewelacyjnie ściąga tantiemy. I myślę, że też jest bardzo ważną taką organizacją dla walki o sprawy środowiskowe, co w najlepszym też oczywiście stopniu było widać podczas pandemii. Również wspierał swoich członków. Pamiętajmy też, często osoby różne o tym zapominają, że ZAX to są po prostu autorzy, to są, bo to są organizacje branżowe, środowiskowe, które są tworzone przez samych, no, tak jak... SAWPS to sami artyści-wykonawcy, tworzą tak jak ZASP sami aktorzy, tworzą tak jak SFP sami filmowcy, tworzą to oczywiście ZAIKS, tworzą autorzy. I mm, też dochodzi do głosu młode pokolenie, mm, które ma y, różne postulaty i, i myślę, że mm, też zawsze radzę artystom czy twórcom, którzy trochę nie rozumieją, jak działa ZAIKS, y, żeby się Przeszli jednakowoż, porozmawiali, umówili, a po częstokroć, żeby się włączyli do takich prac. Uważam, że też dzięki temu ten zajęcie się zmienia na lepsze. Natomiast, natomiast cały czas myślę, że jakiś taki czarny PR występuje ze strony przede wszystkim importerów, dystrybutorów sprzętu elektronicznego, ze względu na to, że urządzenia smart nie są włączone do opłaty reprograficznej. To jest bardzo. Silny lobbying. On jest też związany zresztą z największymi cyfrowymi firmami świata, tak jak Google, bo to jest podobne, jakby to powiedzieć, środowisko lobbyingowe i konkretne organizacje, które za tym stoją, które lobbują na rzecz właśnie braku tej, tych urządzeń na liście czystych nośników i urządzeń w opłacie reprograficznej. I uważam, że do momentu, kiedy nie zostanie to przecięte normalnym rozporządzeniem ministra kultury, to tak będzie, że tam delikatny taki czarny PR się będzie zawsze sączył ze strony tych organizacji. A to jest po prostu porządna, branżowa organizacja tworzona przez samych twórców, która walczy o prawa dla tych twórców. Nic dziwnego w tym chyba nie ma.
0: Mhm. Na zakończenie, powiedz mi, patrząc na to, jak w Polsce wygląda scena muzyczna, czy ty uważasz, że będziemy mieli problem z polskimi twórcami, polskimi twórcami, którzy tworzą polski content? Czy zostaniemy zalani przez zagraniczne wytwórnie w sensie? one będą produkowały i one będą tutaj na, nasz rynek, na naszym rynku mocno promowały swoją twórczość. Innymi słowy, czy w tym zglobalizowanym trendzie, w tych algorytmach, które podbijają coś na platformach typu Spotify jesteśmy w stanie jako lokalni mówiący po polsku artyści nie dość, że w jakiś sposób zaistnie, to jeszcze przebić się przez nie. Czy to jest raczej kwestia, po prostu musicie zacząć tworzyć to w języku
1: angielskim? No to jest oczywiście pytanie nie tylko związane z tym ostatnim okresem, tych, tej ostatniej dekady cyfrowej. Tak samo było w przypadku przebijania się tych naszych artystów w przeszłości. Bariera językowa jest gigantyczna. Nasi lokalni twórcy po poczęstokroć próbują się przebić, no jeżeli wykonują akurat muzykę poważną, filmową, folkową, elektroniczną. Jakąkolwiek, gdzie ten język nie jest aż tak bardzo istotny, to oczywiście zdobywają sukcesy. Udaje się. To są oczywiście raczej pojedyncze przykłady, ale zdarza się naprawdę przebić. Natomiast no myślę, że język polski jest barierą nie do przejścia w miażdżącej większości przypadków. Jeżeli chodzi o teraz te nowe technologie, streamingi, to to oczywiście, że dobrze funkcjonują też lokalni artyści na wielu rynkach. Kłopot polega na tym, że nie zarabiają, że tylko globalni właściwie artyści zarabiają, ci lokalni nawet przy bardzo wielu wejściach jakimś dziwnym trafem nie zarabiają i to jest po prostu nieproporcjonalne, ja mogę powiedzieć prywatnie, co myślę, nieuczciwe rozliczanie tych wynagrodzeń, dlatego między innymi właśnie Kongres Stanów Zjednoczonych się za to zabrał, za chwilę się Unia Europejska za to zabierze generalnie, to jest bardzo mętne. Sami artyści, najwięksi globalni, również amerykańscy, zgłaszają, tak jak cytuję Snub Doga w mojej książce, że to jest pokręcone, tajemnicze, nieuczciwe rozliczanie w streamingach. Natomiast pomijając to, no to oczywiście oni istnieją i mają kontakt dobry z fanami, na przykład. Wielu polskich artystów na tak zwanych topkach nie narzeka. No. Uważa, że to dobrze działa. Natomiast to takie przebijanie się na świat, barierami nie są algorytm. Barierą jest język polski najczęściej.
0: No i nie wiem, czy można to nazwać optymistycznym zakończeniem. Ale, ale nie,
1: no oczywiście. No wystarczy, że po prostu będziemy wykonywali taką twórczość, która nie będzie oparta o język polski, ale poza tym, no zobaczmy, my i tak nie mamy na co narzekać jako Polska. Mamy wielu odbiorców. To jest kraj, który jest wielkości kilku innych państw, prawda, mniejszych, europejskich. My mamy naprawdę... Ogromne audytorium i, i tak wydaje mi się, że dzisiaj Polscy artyści nie mają na co narzekać, jeżeli chodzi o chociażby ten rynek koncertowy, proszę zauważyć.
0: Dobrze, to było tak pozytywne Udało nam się z tego dosyć dużego zespołu informacji, które być może nie, niektóre będą, no tak, do, do niektórych nie, to artyści, twórcy będą podchodzili dosyć sceptycznie. Udało nam się jednak wziąć coś, coś pozytywnego. Staszku, bardzo Ci dziękuję serdecznie za pojawienie się podzielenie się Twoją wiedzą. Bardzo dziękuję A, za
1: zaproszenie przede wszystkim.
0: No, Cała przyjemność po mojej stronie. Dla tych, którzy słuchają, zostali z nami do tego momentu. Raz jeszcze. Stanisław Trzyciński, zarażeni dźwiękiem, rynek muzyczny w czasach sztucznej inteligencji Polecam naukowe
1: PWN. Wydań się naukowe PWN i dodajmy, że jest też audiobook. 34-godzinny. Jest e-book, jest wersja papierowa, oczywiście ta główna. Jest też audiobook od bardzo niedawna.
0: Więc jeśli polecam. dużo podróżujecie, na przykład tak jak ja, i nie wiecie co robić z czasem wolnym w samochodzie, polecam zapuścić sobie audiobook, i wtedy naprawdę miło będzie z Wam się czas, czas się nie będzie, właśnie wtedy dłużył.
1: Wszystkie linki i... znajdziecie na zarażeni dźwiękiem.pl, na stronie, gdzie ja po prostu tak naprawdę poświęcam ją przedstawienie, co to jest za książka, jakieś recenzje, krótkie fragmenty no i właśnie linki do tych różnych form Zarażeń, dźwiękiem p
0: Super. No to już wszystko wiemy, wiemy gdzie znaleźć książkę, wiemy na jaki temat ją napisałeś, wiemy, że jest długa, gruba i na pewno jest bardzo niesamowna. Soku no,
1: mówisz, że nie należy się jej bać jej rozmiaru. Soku ją
0: przeczytał? Ja mam takie jedno pytanie.
1: My, myślę, że na, 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 znaczy nawet nie mógł, bo y, ówcześnie, kiedy pisał te słowa, bo to raczej pytanie, nie wiem czy przeczytał teraz, ale jak pisał tego blurba, bo on jest tutaj, prawda, na okładce od wewnątrz, na skrzydełku. Kaja, Janek Borysewicz czy Mirek Pęczak, Patryk Gałuszka i właśnie Soku. to oni wtedy dostali kilka rozdziałów takich jeszcze przed wydrukowaniem od wydawnictwa. Także no, na podstawie czterech rozdziałów to napisali. Znaczy Mirek Pęczak i Gałuszka oczywiście są recenzentami książki, więc czytali ją w całości. Jeszcze przeczytali. Tak, tak. <laughs> tak.
0: Dobrze, kiedyś jak spotkam Wojtka Sokoła w centrum to pozdrowię go pytaniem, czy przeczytałeś książkę Stanisława Czlińskiego zależnie zależności od jeżeli tak, to co znajduje się na stronie 684? Tak, nie ale on właśnie
1: tak odczarował, żeby się nie bać grubości tej książki, ani języka, bo jest przystępna i rzeczywiście te rozdziały, które tak. dostał były i tak zwane stare, doktorskie i te nowe napisane o sztucznej inteligencji, także miał jakiś tam przegląd zaufałbym Wojtkowi w każdym razie.
0: Ja również. Wybitnie zna się na muzyce, w związku z tym zaufaj mu jego opinii. Super, Staszku, raz jeszcze bardzo ci serdecznie dziękuję. Dla tych, którzy zostali z nami do tego momentu mam dobrą informację, podobnych rozmów możecie wysłuchać jeszcze więcej na moim podcaście Technofobia, który opowiadam o tym, jak świat zmieniany jest przez technologię i jaki ma na nią wpływ. Ja się nazywam Artur Kurasiński, raz jeszcze waszym i moim gościem był Stanisław Czciński, któremu bardzo serdecznie po raz trzeci chyba dziękuję. Dzięki wielkie. I do usłyszenia.